0: Darío presenta. Aquí estamos. Aquí estamos. Una propuesta radial para opinar. Aquí estamos.
1: Para conversar con expertos y expertas sobre lo que pasa en León y en Nicaragua.
0: Aquí estamos. Para informarte de lo más importante ocurrido en la semana.
1: Desde la cabina de Radio Darío en la frecuencia 89.3 FM.
0: Aquí estamos. Para opinar, escuchar y proponer.
1: Porque opinar es tu derecho. Defendamos la palabra. Aquí estamos.
0: Aquí estamos. Estamos, estamos, estamos. Aquí estamos.
1: 10 de la mañana con tres minutos, ¿cómo están? Les saluda Katia Reyes, gracias por acompañarnos en esta edición de Aquí Estamos, edición de sábado 6 de marzo del año 2021. La propuesta que le traemos para usted, eh, para opinar y por supuesto pues para hablar de esos temas tan importantes para nuestro país y para la realidad nacional. Este programa también es producido y conducido por el periodista Francisco Torres Tapia, además también la dirección técnica de nuestros compañeros de labores aquí, Álvaro Gracias a ustedes por estar siempre en contacto con nosotros. Recordarles que este programa lo pueden hacer desde sus hogares al 23 11 27 79. Usted puede llamar y opinar, pero también usted puede hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp el 58 00 5002. Hoy, como cada sábado, hemos tratado de buscar entrevistadas eh, importantes, sobre todo pues aquellas mujeres que tienen muchas cosas que decir y que tienen y de las cuales tenemos mucho que aprender. En esta ocasión, en víspera del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, hemos preparado una edición en la que eh, participarán mujeres. Esas serán nuestras entrevistadas. Eh, Sara Enríquez, quien es defensora de derechos humanos y además socióloga feminista leonesa, nos acompañará en esta edición, así como también la periodista feminista Patricia Orozco. Con ambas conversaremos acerca de cuáles son eh, las implicaciones que el sistema tiene para las mujeres cuando se trata de alcanzar el poder y sobre todo también qué pasa cuando las mujeres alcanzan el poder. De eso queremos hablar con nuestras invitadas eh, a las cuales tendremos dentro de pocos minutos. Mientras tanto, queremos a ustedes pues eh, conversarles que el próximo 8 de marzo, esta fecha en la que no precisamente se celebrará un Día de la Mujer, sino que más bien se conmemorará. Y esto porque las cifras de femicidios y asesinatos de mujeres anualmente en nuestro país están aumentando y de una forma catastrófica. 71 mujeres durante el año 2020 eh, fueron asesinadas en diferentes partes del territorio nacional. Esto, lamentablemente, pues resulta difícil, sobre todo pues porque la violencia contra las féminas está aumentando de una forma definitivamente preocupante, pero además da la impresión de que el sistema, el país como tal, no está haciendo nada para poder reducir estas cifras solamente en el mes de enero de este año 2021 ya habrían matado a cuatro mujeres en diferentes puntos de nuestro territorio y durante el mes de febrero también hay otra cantidad de mujeres que lamentablemente están siendo parte de las cifras que suman estos crímenes, crímenes pues que formaron parte de la violencia que sufren las mujeres en nuestro país y que se agravan con un contexto en el que los agresores suelen evadir la justicia. Así lo ha asegurado pues, también el Observatorio contra la Violencia de las Católicas por el Derecho a Decidir. De esto vamos a hablar. Vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de mujer y poder y sobre todo pues, cuáles son las trampas que el sistema impone para que las mujeres no alcancen ese poder. Recordar pues, que el poder de las mujeres es en definitiva una de, también uno de los motores que hace desarrollar a los países. Y esto, por supuesto, es necesario debatirlo, sobre todo pues para poder identificar cuáles son esas trampas y cuáles son esos obstáculos que el sistema impone para que no alcancemos los espacios de poder. Antes, y como una de las noticias más importantes que mm, tuvimos en esta semana, pudimos observar que el gobierno empezó a desarrollar el Plan Nacional de Vacunación. Este arrancó en Chinandega, donde eh, pues hay altas tasas, se registraron altas tasas de casos de COVID-19, todavía continúan. Recordemos pues que el secretismo por parte del Estado ha sido uno de los obstáculos con los que se ha topado la prensa para poder evidenciar eh, qué es lo que ha pasado en cada uno de los departamentos. En Chinandega el secretismo fue eh, mucho mayor y a pesar de los centenares de casos que se registraron en este departamento pues eh, solamente el observatorio por eh, el observatorio del COVID-19 pudo confirmar aproximadamente 600 casos, sin embargo se cree que muchísimos más pudieron haberse registrado en esta zona del occidente del país como parte de este plan nacional de vacunación, hay quienes ya han sido vacunados, iniciaron en la clínica Flor de Sacuanjoche, una clínica privada, pero también hay chinandeganos que se tuvieron que vacunar en Managua ese es el testimonio, un testimonio que les traemos hoy acerca de un chinandegano que se convierte en uno de los primeros pobladores en recibir la vacuna contra el COVID-19, es un paciente de insuficiencia renal crónica quien viaja tres veces a la semana hacia Managua para poder hacerse sus diálisis a partir de eso, eh, él ha sido parte de los grupos prioritarios que establecieron pues en el gobierno y eh, de lo poco que se conoce pues que el gobierno ha informado respecto a este plan nacional de vacunación. Escuchemos este testimonio que pudimos recabar para traérselos a ustedes acerca de lo que sintió este hombre cuando recibió la vacuna, acerca de cómo lo decidió, pero también acerca de las diferentes condiciones que le pusieron para poder vacunarse. Contanos, ¿cuándo te tocó vacunar?
2: El día de hoy soy paciente de insuficiencia renal. Me hago mi diálisis en Managua, en el Hospital Salud Integral, que hoy estaba programado para que le hicieran eh, o para que implementaran, ¿no? lo, lo de la vacuna contra el COVID y efectivamente hoy como a las 9 ya estábamos en nuestra sesión de diálisis. Llegaron, llegó la ministra junto con un grupo de personas. Eh, dieron indicaciones de lo que iban a hacer y posteriormente terminando la sesión pues salimos y cada quien iba pasando por un un lugar donde el propio hospital habilitó y nada, pues llegaba, daba tu nombre, te registraban y posteriormente este... De que te registraban, te pasaban a otra área donde te ponían tu vacuna Y luego te pasaban a otra área donde terminaba esperando a ver qué reacción podía tener
1: eh, ¿Firmaste la carta de autorización?
2: Sí, es lo primero que te dan eh, Antes de ingresar a que te digitalicen tu nombre Te dan esa una, una carta ¿no? donde este, lindan responsabilidad del Ministerio de Salud junto al gobierno eh, solo te indica que se te van a aplicar una vacuna que es contra el COVID no dice el nombre de la vacuna y tenés que poner tu nombre, tu cédula tu firma y la fecha
1: ¿habías decidido que sí te ibas a vacunar o lo decidiste en ese momento?
2: no, yo no me iba a vacunar eh, yo me mantengo un poco al tanto no por la misma situación clínica que, 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 que yo paso Eh, Entonces estaba al tanto de algunas situaciones Y estaba claro de que esta primera flota de de medicación Por decirlo de esta manera Era la la medicina Spunik, la rusa Eh, Pero tengo entendido que en, en los próximos meses La OMS por medio de un programa COVAX iba a donar pues, cierta medicina a los países más pobres, incluido Nicaragua, y que ahí iban a venir la, la, la otra, los otros medicamentos, que era el cual yo me quería poner, pues la otra inyección. Pero por mi misma situación eh, clínica... Yo paso unas situaciones eh, porque ando buscando un proceso de trasplante, entonces para poder hacerme ese trasplante yo necesito estar inmune ante el COVID, entonces me la tuve que poner.
1: ¿Reacciones físicas como a lo inmediato, como dolor en el brazo, o irritación?
2: No, posterior no, al momento es, es el dolorcito, como toda inyección, lógicamente nosotros estamos acostumbrados a tantas jeringas, tantas inyecciones. Eh, esa se siente porque parece Para dar una un idea Es como una inyección de polvo de que de, no, no recuerdo Como que te ponen un antibiótico Que se siente lo ligado Solamente al momento Nada más
1: ¿Te advirtieron de algún tipo de síntomas que pueda sentir en las próximas horas o en, o en el próximo día?
2: No, ellos simplemente advirtieron que, lo que la sensación que íbamos a tener al momento de la inyección Posteriormente nos iban a dar un proceso o un tiempo de media hora A esperar algún tipo de reacción y posteriormente más nada si en, si en algún momento presentáramos algo, pues que lo hiciéramos saber a la, a la unidad médica donde estamos afiliados.
1: ¿Qué significa para vos? Sobre todo pues porque estás expuesto a los viajes diarios o casi, o casi diarios, tres veces por semana, en busca de tu, de tu diálisis. ¿Qué significa para vos después de un año en el que hemos tenido muchísimo temor del tema del contagio del COVID?
2: Mira, sinceramente y gracias a Dios, yo nunca me contagié. Gracias a Dios, ¿no? Este Siempre me anduve cuidando, siempre trato de cuidarme lo más que puedo y lógicamente no me contagié. Eh, lógicamente esto te viene a dar cierto alivio de, de alguna u otra manera, aunque ellos mismos se te dejan claro de que igual te tenés que andar cuidando. Porque recordemos que son dos dosis. Esta es la primera, para el veintipico de este mes, 23-22, me toca la segunda dosis, que se, pues, que se supone que esa es la dosis que, que te va a dar inmunidad eh, pero igual yo voy a seguir con, con, con como he estado todo este año cuidándome no o sé, sea, a mí no me da ninguna para decir seguridad que yo ya estoy tranquilo y voy a andar normal, no
1: eres el de El testimonio que pudimos recabar con este hombre, un hombre de aproximadamente 42 años con quien eh, pudimos eh, recabar este testimonio acerca de su experiencia ante la vacunación en contra del de COVID-19. El Plan Nacional de Vacunación por parte del de gobierno de Nicaragua fue anunciado pues el pasado martes y eh, supuestamente alcanzará en un primer momento a más de 3.7 millones de personas, que son el 55% de la población. ¿Qué vamos a hacer con el otro? porcentaje restante, eso habrá que verlo. Nos vamos a una pausa cuando regresemos ya tenemos a una de nuestras invitadas para poder iniciar con nuestras entrevistas
3: Aquí estamos Antes de ponerse una mascarilla de tela de tres capas y una pantalla facial lávese las manos con agua y jabón por 40 segundos Cúbrase la boca y la nariz y asegúrese de que no haya dejado espacios abiertos entre su cara y la mascarilla. Después de quitarse la careta de plástico y la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Estas son recomendaciones de la OMS y el Comité Científico Multidisciplinario. Antes de ponerse una mascarilla de tela de tres capas y una pantalla facial, lávese las manos con agua y jabón por 40 segundos. Cúbrase la boca y la nariz y asegúrese de que no haya dejado espacios abiertos entre su cara y la mascarilla. Después de quitarse la careta de plástico y la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Estas son recomendaciones de la OMS y el Comité Científico Multidisciplinario.
4: Distribuido por Echamorro Industrial.
0: No detengas tu futuro, cumple tus metas, cuida a los tuyos Aprende inglés en nuestras clases presenciales y en línea Estricto protocolo de bioseguridad, medidas preventivas y de detección temprana Puesto médico durante toda la jornada Material didáctico en línea totalmente gratis Inscríbete ya Inicio de clases presenciales, 13 de marzo Inicio de clases en línea, 20 de marzo Para mayor información, visita nuestra página web www.eli.edu.ni O llámanos al 8247-1557 Instituto de Inglés del Colegio Americano en León, conectando al mundo.
3: Ahora, en distribuidor a la merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. Sí, escuchó bien. Solo haz la solicitud al teléfono 2311-0824. Y nuestro repartidor llevará la mercancía hasta tu hogar. El mejor servicio delivery y precios sin competencia. Solo en distribuidor a la merced. Dinero que rinde más a usted. El envío a domicilio tiene
4: costo adicional.
1: La corte. Voces Emergen. En Aquí Estamos. Profesionales.
0: Expertos.
1: Líderes y lideresas en sus campos.
0: Porque todos y todas tienen una historia que contar.
1: 10 de la mañana con 18 minutos regresábamos de la pausa y ahora iniciamos nuestra entrevista con la la socióloga feminista, pero también defensora de derechos humanos, Sara Enríquez con quien conversaremos a continuación acerca del tema propuesto es que queríamos hablar acerca de las mujeres y el poder cómo nacen los liderazgos y cuáles son las trampas que el sistema impone para que las mujeres no alcancen los espacios de poder de esto conversamos con eh, Sara Enríquez, buenos días Sara Gracias por acompañarnos en el programa Aquí
4: Estamos, aquí en Radio Darío. Buenos días, Katia. Muchas gracias por la invitación tuya y de Radio Darío. Lamentablemente en el marco eh, del ocho
1: Claro, muchísimas gracias a usted. Eh, Lamentamos en esta ocasión, pues teníamos también propuesta la visita eh, virtual de Patricia Orozco, eh, periodista feminista. Sin embargo, pues eh, estamos todavía dándole algunos minutos, pero queremos iniciar nuestra conversación, Eh, Sara, sobre todo, pues, porque queremos conversar acerca de eh, cómo el activismo de las mujeres no las ha llevado exactamente a alcanzar los espacios de poder que nos hemos propuesto las trampas que el sistema impone continúan siendo muchas sin embargo pues hay algunos avances al respecto ¿cuáles son los avances que usted cree que tenemos en esta materia?
4: Mira es interesante porque hablar de de poder y de las mujeres tenemos que remontarnos A a la historia misma que tenemos las mujeres O sea, desde cuándo empezamos a votar eh, Cómo fue esa lucha, por ejemplo, de la Revolución Francesa Nosotros tenemos herencias desde ahí Pues esas son nuestras ancestras Donde nosotras hemos venido eh, retomando todas esas luchas Con esos aprendizajes Y decirte que el sistema patriarcal eh, y machista es milenario Y entonces desmontar todo eso cuesta muchísimo tiempo Y es lo que hemos venido viendo Por ejemplo, yo recordaba cuando vos me me hablabas del tema del poder Y eso, por ejemplo, a la Revolución Francesa Y recordaba a la Olimpia de Gauss Una mujer que luchó con sus compañeros para la Revolución Francesa Y cuando se dio, por ejemplo, eh, la, la promulgación de los derechos humanos El primer escrito de los derechos humanos fue escrito todo en masculino y todo para los hombres, entonces la Olimpia se osó a decir por qué, o sea, esto también tiene que ser escrito para las mujeres, y escribió eso en un texto que era incluyente para las mujeres, eso le costó en 1789 la guillotina a Olimpia de Gauss, que nos demos una idea, y fue la compañera que estuvo con ellos para la revolución francesa, había mucho miedo. yo remonto y vivo todo esto que estamos viviendo son momentos históricos, cíclicos con unos matices diferentes pero siempre está la cultura política eh, machista patriarcal y violenta y eso se ha vivido a lo largo de de los años, luego decirte que todo el escrito que hizo esta mujer eh, eh, hace muchos años es lo que hoy conocemos y gozamos las mujeres para los derechos humanos por ejemplo, eso es un enorme aporte, es poderoso porque Olimpia puso su sello ahí para los derechos humanos? Luego estamos hablando, podemos mencionar después a las sufragistas que fueron las que lucharon y trabajaron durísimo para obtener el derecho al voto. Perseguidas, encarceladas, encerradas en manicomio porque decían que están locas. O sea, esa es la lucha que hemos tenido las mujeres y todo va teniendo matices diferentes conforme va pasando los años. O sea, Desmontar todo un sistema eh, desde la desigualdad y desde las inequidades es bastante difícil y ya no hablemos del no acceso a la educación que no existía antes, las mujeres no teníamos derecho a la educación, hemos tuteladas por los hombres como unas hijas más cuando nos casábamos, o sea, han habido avances enormes y gracias a estas mujeres, Estoy que podemos ir a las escuelas, podemos estudiar, podemos ser profesionales, podemos tener acceso a muchos eh, derechos sexuales y reproductivos, como los anticonceptivos. O sea, obviamente eh, tenemos muchos logros. Lo que pasa es que se los debemos a, a las ancestras y a las luchas actuales nuestras, pues también.
1: Sara, sobre todo. No te escucho. Yo, sí, ahora, ahora sí. Eh, en el caso de Nicaragua que en 1990 logramos tener una presidenta mujer podemos decir que esto pudo haber sido un paso adelante en cuanto a las mujeres y el alcance de, de espacios de poder o Violeta Barrios llega al poder por las razones que lamentablemente podrían haber sido otras, pues cuando se puede reconocer el liderazgo de las mujeres
4: Sí, obviamente eh, 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 es, es una lástima porque es un, en un contexto de una necesidad histórica que se pone y se y, y es interesante porque se usa como una figura que realmente logra unidad, que realmente se necesita, fue buscada incluso de última hora y eso es así y hay estudios y también hay este demostraciones como Eh, Las mujeres en la palestra política, en 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 lo que tiene que ver el escenario político partidario, muchas veces somos usadas como escaleras para lograr el poder. Entonces, en este caso, eh, tenía sus méritos porque también fue parte de una Junta de Reconstrucción Nacional eh, después del triunfo de la Revolución cuando Somoza, pero lógicamente hay un apro- aprovechamiento y hay un oportunismo político donde ella lo supo, digamos, representar y llevar, o sea, hay una mezcla de todo, porque vos te das cuenta que son todos los hombres pensando en esa figura, como figura, entonces ahora yo me pregunto este, ¿los hombres también están dispuestos a, a no ser presidentes y a optar por, por otras posiciones y pensar en mujeres presidentas? O sea, es interesante, ¿me entendés? O sea, eh, el sistema está hecho para que los hombres escalen resbaladizamente, tranquilamente, sin mucho cuestionamiento. Para las mujeres, no. Las mujeres tenemos muchísimas exigencias y además obstáculos para lograr ese acceso al poder. Eh, es así, pues.
1: Significa que no te... hemos, no. hemos tenido... Hemos conocido una lista de figuras presidenciales, hablando de ese espacio de poder, y no es que yo quiera centrar la entrevista eh, solamente en, el, en este tema del de candidatos o candidatas, pero solo tenemos a una mujer que ha eh, traslucido así como en la lista eh, para poder ocupar, para ser una potable eh, candidata para presidenta de la república. Cuando nosotros hemos tenido también una gran cantidad de voces femeninas que se han destacado y que han encabezado además eh, lo que ha sido toda la rebelión cívica desde abril de 2018. ¿Cuáles son las trampas que impone el sistema para que las mujeres, para convencernos a las mujeres que no estamos precisamente para un cargo tan importante como la presidencia de la república?
4: es sumamente interesante eso que vos planteas porque muchas nos los hemos preguntado y entonces vos decís y además cómo nace esta única figura mujer que llegó a alcanzar en un lapso de tiempo corto que no estuvo ni siquiera en la palestra de abril y lo logró es interesante una de las trampas fue que la misma vicepresidenta Rosario Murillo por el temor de la figura femenina que ya hablábamos antes mira qué interesante que los logró despojar del poder vuelve a aparecer esa sombra y viene ese miedo y la mejor campaña se la hizo la propia Rosario Murillo demostrando el terror a esa reedición histórica que se se podría dar para este año 2021 yo platicaba con algunos jóvenes y me decían yo yo ni me acordaba que existía esa mujer Yo, yo no la conozco mucho Pero ahora, entonces, si vos ves, fue mediáticamente puesta desde el miedo a que fuese presidenta. Y lo otro es, a la otra pregunta que... que, Y y estamos hablando siempre de los oportunismos políticos, estamos hablando siempre de la forma de hacer política, que no es la correcta, que no es la deseada, porque vivimos en una dictadura, lógicamente, y tenemos un déficit de historia, de, de... ...de manejo, de educación... ...y de cultura política en La Paz y todo... ...enorme, pues de décadas... ...pues tenemos de rezago... ...en relación a lo que decía... eh, ...que hay otras mujeres... ...efectivamente hay otras mujeres... ...pero como para todo este escenario... ...político partidario de último momento... ...en el sentido de que... ...íbamos, no íbamos... ...y ahora hasta ahora ya se pone este año electoral... ...hay unas campañas terribles... ...o sea tenemos que que enfrentar la campaña mediática eh, eh, de rechazo a todo lo que es el feminismo, por ejemplo, y el feminismo en Nicaragua, que hemos trabajado en lucha por los derechos humanos de las mujeres para eh, lograr que, que las maquilas no las exploten, para que no nos sigan matando, para el acceso a la educación, para los derechos sexuales y reproductivos, y es más, las mujeres en primera línea llevando esa comida a los presos y presas políticas, pidiendo dinero por todos lados para los que están heridos, pidiendo para, o sea, eh, eh, nombrando y enlistando a los presos políticos y denunciando al mundo los derechos humanos. Las mujeres hemos estado ahí al frente y muchas con cara, otras sin cara y muchísimas de ellas tienen capacidades presidenciales para diputadas, para, para muchos cargos pero somos las abortistas, somos la, las que, no sé, pues mil mil epítetos que nos ponen y entonces yo llego simple y sencillamente que Nicaragua llegó a la conclusión y es que eh, el otro día estábamos en unas capacitaciones y se mencionaba algo que yo no lo había reflexionado ni lo conocía y es que en Nicaragua llegamos de necesitamos llegar a una paz negativa que vendría a ser salir de la dictadura esa es la paz negativa para llegar a una paz positiva que requiere muchísimo tiempo de educación, de desmontaje de prejuicios de odio, de de mitos y, y eso cuesta tiempo y entonces es ahí donde vamos a tener una Nicaragua posible con un liderazgo de mayores mujeres porque vamos a tener una sociedad educada, un liderazgo eh, con más liderazgos capaces, pero sobre todo una sociedad educada que quiere y puede recibir con buenos ojos eh, un, un, gente, mujeres en el poder porque sabe que vamos a cumplir. Pero ahorita en medio de prejuicios y mitos y fundamentalismos religioso prácticamente es imposible porque prefieren a alguien que, que, que demuestre o que aparente ser como una santa a alguien que te dice las cosas con su nombre, apellido y te reclama con verdades, sin prejuicio. En la sociedad, no estamos preparadas para tener, por ejemplo, una presidenta feminista en Nicaragua. Sí, yo eso es lo que pienso. O sea, si imagínate que en el debate que se dio de los, de los hombres, a a candidatos a presidentes cuando se tocaron los temas de LGTBI, se tocaron los temas que tenían que ver con relación a las mujeres, obviamente fue un cancaneo tremendo y dieron lo mejor que pudieron pero pero no es el tema, no es la prioridad, y esa es la realidad, o sea, el machismo está metido desde es es que tenemos comportamientos machistas, aunque seamos feministas, se nos sale tenemos, necesitamos más años de educación con el ejemplo, con la práctica diaria
1: pero esto significaría entonces que la agenda de las mujeres quedaría relegada a pesar de que haya un cambio de régimen y esto sería además lamentable porque sería perpetuar cada una de las situaciones negativas que como mujeres nos ha tocado vivir
4: es que, es que, Katia, no, no, ¿qué significa? Que las mujeres, las feministas, seguimos en resistencia, en resistencia vitalicia hasta lograr lo que realmente deseamos, necesitamos con enfoque de derechos humanos y justicia, que es la equidad y la igualdad entre eh, de oportunidades eh, eh, y derechos. Pues entonces... Eh, la lucha va a seguir es que el cambio cambio es salir de la dictadura pero lo que tenemos después de salir de la dictadura y desde ya es un tremendo desafío de educación enorme, de cambio de cultura eh, eh, que son desafíos enormes es un gran trabajo lo lo que se nos viene y lo que tenemos y obviamente ahí seguimos y seguiremos las feministas pues, y las mujeres también
1: a las mujeres que nos escuchan no solamente, no solamente las mujeres pues Que han logrado Una formación profesional Y que se encuentran ocupando espacios de poder eh, Algún tipo de espacio de dirección Importante, sino también A las mujeres, la, las que trabajan en la calle Las que trabajan pues desde su casa A la mujer eh, que nos escucha A través de redes sociales ¿Cómo podemos eh, Partiendo de que hay medios de comunicación Que por fortuna son aliados ¿Qué les debemos decir o cuáles deberían de ser los discursos para que podamos potenciar a las mujeres y el poder y, y vincularlas directamente con esa palabra tan difícil a la que con la que no estamos familiarizadas?
4: Yo creo que eh, es importante, o sea, y a pesar de que tenemos déficit de educación, como vos decías antes, tenemos un enorme avance porque tenemos mujeres admirables en todos los aspectos y de, 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 de sectores de la vida. Por ejemplo, desde el mercado mismo, desde las empresarias, desde el sector salud, del transporte, eh, en todos los, los ámbitos hay mujeres valiosísimas. Pero ¿qué es lo que pasa? este eh, Llega el pegón y a veces es hasta cultural que cuando decimos, bueno, vamos a elegir en esta junta directiva las mismas mujeres hasta vemos para el hombre, no es que yo no puedo, porque es que yo bueno, venimos a hablar de los roles porque bueno, decir, yo trabajo y y afuera, tengo mi rollo en mi casa, cómo está repartido el trabajo en el hogar eh, para poder acceder yo al poder, si me toca a mí hacer todo, y hasta servir al compañero que tengo, o sea así es bien difícil o sea, eh, eh, es bastante difícil entonces esto requiere también de que de que las mujeres también eh, asumamos este, este desafío, pero también requiere de un cambio de los hombres y, y que asuman también su responsabilidad, porque si todos comemos, todos podemos cocinar. Si todos nos ensuciamos la ropa, todos podemos lavarla. Si todos vivimos en una X casa, deberíamos de estar todos y limpios en esa X casa y empezar a decir, bueno, distribuyámonos esos roles. Y entonces ya con la carga menos pesada, lógicamente se puede hacer más. Esas son como las grandes aspiraciones, pero digamos, las mujeres tenemos que estar claras de que, por ejemplo, no podemos seguir diciendo yo no me meto en política porque no me da de comer, porque nos damos cuenta que si no te metes en política te terminan matando. Y llegamos a niveles extremos como tener dictaduras que nos matan. Entonces sí debemos de opinar de, y sí debemos de estar presentes porque eso nos va a ayudar a tener políticas públicas de población, políticas públicas de población que merecemos, que necesitamos. Por ejemplo, eh, yo podría decir, bueno, eh, sí es cierto que la salud es gratis, ¿verdad? Pero ¿de qué me sirve la salud es gratis si me dice, pero vaya a comprar esto, vaya se compre esto, compre el otro, compre lo y te dan el gran listado de todo lo que tenés que comprar. Y eh, y si no existe ninguna política que haga justicia con la, violen- con, la, con la violencia hacia las mujeres, con los femicidios, y se va carriando la impunidad, entonces yo puedo llegar a ser una gran médica, una gran abogada, y que de repente me mató mi compañero, me mató alguien, y, y hasta ahí llegó mi educación. O sea, la violencia es una, un tema, por ejemplo, prioritario de manejo político en políticas públicas, porque eso eh, da en el imaginario de hombres y mujeres que la vida de nosotros vale y que la vida de nosotras es importante y que entonces eh, tiene que ser cuidada por nosotras mismas, pero cuidada por toda la sociedad. Y mientras eso no exista y estamos devaluadas a nivel de que este año llevamos 12 femicidios y seguimos acumulando, ¿pero qué pasa con las políticas públicas? Si eso debe estar desde desde que estás en preescolar, ya deben haber mensajes de educación. Hasta que llegas a un doctorado y a un máster y todo, ahí deben de estar también los mensajes. Y el sistema jurídico y la Corte Suprema de Justicia debe ser un ejemplo, y ya no hablemos de nuestros dirigentes o líderes o lideresas que estén en el poder, pero ¿a quién tenemos nosotras en el poder? Para poder hablar de beneficios de las mujeres en Nicaragua, ¿a quién tenemos? No lo voy a ni repetir porque eso lo dijimos las feministas desde hace muchísimos años lo que a nosotros se nos viene con un personaje de este tipo en el poder es pero grave, y más grave para las mujeres, y ya lo tenemos. Las mujeres en Nicaragua, las feministas, fuimos las primeras a ser las opositoras con nombre y apellido contra la dictadura, pero ¿quiénes son las reconocidas ahora? No, nos vuelan penca, pero no importa, eso no importa, porque... Las mujeres vamos a seguir defendiendo nuestros derechos, nos vuelen penco o no, pero, pero es así, y eso tiene que ver con todos los prejuicios que manejamos y el tipo de cultura política a la que estamos acostumbradas, de ver caudillos, de ver gente que te va a proteger, o sea, eso, esa mentalidad, pues poco a poco la, ya la estamos cambiando, pero cuesta.
1: Sara María, eh, tenemos todavía un par de minutos y yo no quiero desaprovechar su paso por este programa porque usted es máster en salud pública y ahorita, justamente esta semana, el gobierno inició el Plan Nacional de Vacunación eh, su valoración acerca de un plan pues del que se tiene muy poca información y del que hay muchísimos eh, datos vagos sobre todo aportados por el gobierno
4: Mira, fíjate que la vacunación es como la etapa final de la que estamos hablando en en manejo de campaña para una pandemia. Recordemos cómo asumió Nicaragua la pandemia. La asumió negando la existencia de la pandemia, acusando a la oposición y a sectores de clase que era el asunto de la pandemia, que eso eh, no, no, no le daba a Nicaragua y estuvo en negación hasta que se tropezó con la cantidad de muertos y muertas por por el COVID. Entonces, ha habido un manejo irresponsable, ha habido un manejo totalmente oportunista, y así lo sigue haciendo. O sea, ¿cómo manda los mensajes? O sea, de repente vos ves que en la época que ya hay vacunación, no sabíamos ni siquiera que las vacunas ya estaban en Nicaragua. Ellos salieron en una actividad pública sin mascarilla, besando a todo el mundo, y todo el mundo por lógica dijo, estos tipos ya están vacunados. Esos son los mensajes que manda. No hay campaña. En el mundo entero están las campañas y están informando constantemente a los ministerios de salud cómo van cada día. ¿Cuántos casos? ¿Cuántos recuperados? ¿Cuántos fallecidos? Si estás en qué zona, divididas por colores. O sea, hay una cantidad de trabajo, te dice, lugares donde vos podés llegar para hacerte la prueba. Una de las formas para controlar una pandemia es conocerla y saber y testear, tener pruebas de COVID, el acceso a pruebas, te dice cómo va ese comportamiento. En Nicaragua no lo hemos tenido, se cobra 150 dólares por una prueba ¿quién tiene acceso? nadie entonces los epidemiólogos que bien lo saben hacer han sacado proyecciones según el comportamiento de morbid mortalidad de años anteriores y ese déficit que hay se llama COVID y es altísimo en lo de la vacunación que vos me preguntás todo el mundo te decimos si hay que vacunarse o sea, la campaña debería ser hay que vacunarse, crear seguridad en la gente, pero no que se ponen a hacer un, una carta donde más bien mete miedo. O sea, yo no asumo responsabilidad si te morís prácticamente. No, es lógico que vos firmes algo. No, es, no está malo. Pero lo que vos tenés que decir eh, decir en eso es un consentimiento informado, la vacuna se compone de esto, puede dar estos síntomas, ta, ta, ta. Si a usted le da una reacción de este tipo, usted puede acudir al centro de salud, dar alternativas, dar seguridad, y lo que este gobierno da es inseguridad. Ya no hablemos con todos los prejuicios que hay de que la vacuna es rusa, de que la vacuna es... O sea, le va sumando más elementos. Entonces... Eh, vivir en dictadura no te da la posibilidad de tener un manejo correcto ni de los femicidios, ni de las pandemias, ni de la educación, y ya no hablemos de los presos políticos y de las condiciones de empobrecimiento que está llevando cada día en Nicaragua. Eh, o sea, es urgente por asuntos de salud pública, por asuntos de derechos humanos y por asuntos de vida salir de esta dictadura y que en todo caso nosotros quisiéramos como mujeres, yo estoy segura que tal vez yo creo que las mujeres ya nos hubiéramos puesto de acuerdo y ya tuviéramos una candidata única para ir a votar pero no tenemos una sociedad todavía preparada para para que nos acepten y y veamos ¿quiénes fueron las que mejores manejaron la pandemia en el mundo? fueron mujeres presidentas de los países nórdicos, de Alemania y de otros lugares, ellas fueron las mejores que manejaron el inicio de la pandemia entonces yo creo que tenemos uno, un gran desafío seguir luchando ojalá que las generaciones venideras de nuestras hijas, de nuestras nietas logren ese poder político para tener una Nicaragua que merecemos y por ahora pues es urgente salir de la dictadura
1: Concuerdo definitivamente con usted. Si las mujeres estuvieran al frente de los diferentes bloques de oposición, ya aquí la unidad fuera pan comido. Muchísimas gracias, eh, Sara Enríquez, por haber participado en este programa y por la entrevista y, por supuesto, las luces que nos ha dado respecto al tema de las mujeres y el poder. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vos, Katia. Libertad para las presas y los presos políticos en
1: Nicaragua. Al 10 de la mañana, 44 minutos, será la entrevista que hacíamos con Sara Enríquez, socióloga, feminista y además defensora de derechos humanos. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos.
0: Trabaja desde casa con la multinacional francesa Teleperformance. Tenés la oportunidad de trabajar más cómodo y seguro desde tu hogar. Lo mejor de todo, tendrás subsidio de Internet. Solo necesitas un nivel de inglés avanzado para conectarte con las nuevas culturas. Disfruta de un contrato indeterminado. Y además, la compañía te entrega el equipo de trabajo. No lo penses más. Y aplica ya en careersnicaragua.teleperformance.com. Recordá, careersnicaragua.teleperformance.com com Trabaja desde casa con la multinacional francesa Teleperformance. Tenés la oportunidad de trabajar más cómodo y seguro desde tu hogar. Lo mejor de todo, tendrás su de internet. Solo necesitas un nivel de inglés avanzado para conectarte con las nuevas culturas. Disfruta de un contrato indeterminado. Y además, la compañía te entrega el equipo de trabajo. No lo penses más. Y aplica ya en careersnicaragua.teleperformance.com. Recordá, careersnicaragua.teleperformance.com.
4: La primera crema para peinar Head Shoulders ahora disponible en sachet. Head Shoulders. Aplica de la raíz a la punta. Head Shoulders. 100% libre de caspa.
3: Crema para peinar hidratación aceite de coco en sachet. Encuéntralo en tu pupería solo 5 Córdobas Caspa visible con uso regular de la rutina Head and Shoulders. Precio sugerido de venta.
0: En cada rincón de nuestra patria estoy con vos.
3: Nos juntamos a la... Somos futuro, progreso y alegría, así crecemos junto a vos. Somos algarabía, cultura y tradición, somos trabajo, esfuerzo,
0: andamos con el sol. Proclas está en todas partes, y así crecemos. Toda la energía de Raptor, más sobrenatural que nunca. Prueba el nuevo Raptor Extracto con té verde y guaraná. Búscalo en tu establecimiento favorito. Raptor, si te energiza.
3: En Centroamérica, amigos se puede decir alero, mae, mucha, chero o brother. Pero cuando nos referimos a la mayor calidad en combustibles y servicio de primera, le llamamos uno. Porque en uno somos orgullosamente centroamericanos, trabajando día y noche para mantenerte siempre en movimiento. Nos une la misma energía para levantar a Centroamérica, porque nuestro corazón es uno, un compromiso con el futuro de Centroamérica. Tengo voz y estoy con vos. Hoy, intuplican las recargas de 20 Córdobas a más. Activa tu Packs todo incluido, ahora con más gigas. Al asterisco triple 5, numeral, opción 5. Claro que sí. Aplican condiciones. Aquí estamos,
0: estamos, 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 estamos.
1: La mañana con 48 minutos a usted, muchísimas gracias por estar en sintonía nuestra, recuerde nuestras líneas telefónicas 2311-2779 es nuestra línea convencional y también nuestra línea WhatsApp el 58 5002, recuerde que usted tiene esas líneas pues para comunicarse también con este programa, aquí estamos queremos agradecer la participación de eh, Sara Enríquez con quien conversábamos hace pocos momentos acerca de eh, las mujeres y el poder, aprovechamos a retomar este tema ante la eh, pues eh, lo que es la víspera del 8 de marzo el día internacional de las mujeres que es una fecha que aprovechamos para poder eh, captar muchas de esas temáticas que quedan relegadas a lo largo del año y no significa que el 8 de marzo la cercanía del mismo o l- después sea el punto en el que debemos eh, sencillamente dar a marcha atrás en, en, en este tipo de temas, sino que a lo largo del año deberíamos de tener los medios de comunicación una agenda que pueda eh, despuntar con estos temas y, por supuesto, Recordarle a las mujeres cuál es el poder en sí mismo que ellas tienen para poder cambiar sistemas también, para poder cambiar el sistema dentro del hogar, dentro de la comunidad e incluso un sistema nacional que pueda no estar siendo benéfico para la mitad de la población, porque recuerde que somos la mitad de la población. Eh, no es que no somos minoría en lo absoluto, que no somos la mitad de la población nicaragüense, las mujeres y es por ello pues que se demanda sobre todo en estas fechas el hecho de que se respeten los derechos humanos de las féminas y uno de de esos derechos humanos es justamente el derecho a la vida de forma flagrante han aumentado los niveles de violencia en contra de las mujeres han aumentado además eh, la gravedad de los ataques, no solamente los femicidios, el año pasado 71 en el 2020 pero eso fueron 71 mujeres que no sobrevivieron pero hubo 115 mujeres que quedaron gravemente lesionadas incluso con amputaciones con lesiones eh, de largo plazo y secuelas de largo plazo 115 mujeres víctimas de femicidios frustrados aquellas que sí lograron eh, sobrevivir, es decir Que si estas mujeres no hubiesen tenido la fuerza, eh, la juventud también, para poder eh, aguantar, para poder sobrevivir a las lesiones que les propinaron, ya fueran parejas, exparejas, conocidos o incluso desconocidos, entonces estas mujeres, por supuesto, hubieran sido parte de la lista de mujeres que murieron, en, este, en, en femicidios, mujeres víctimas de femicidios. En este año las cifras ya empezaron, el conteo ya empezó. Es un conteo funesto cuando empezamos a decir que fueron cuatro mujeres las que murieron en enero y que posteriormente en febrero fueron al menos siete mujeres asesinadas. El conteo inicia y es sencillamente imparable. Entre los datos que ya se han dado a conocer, Acerca del mes de febrero de este año 2021, las mujeres que fueron asesinadas son Carmenza, originaria de Matagalpa, Yesenia, originaria de Nueva Segovia, Mayra, eh, quien fue asesinada en Costa Rica, Ángela, fue asesinada en Managua, Martina, en Jinotega Ruth, en Matagalpa, y el último caso, Jenny, quien fue envenenada en Matagalpa, pero que murió en León porque logró llegar hasta la casa de su madre. Son siete crímenes en contra de las mujeres cometidos por hombres en este mes de febrero. Entre los femicidas, son dos de ellos eran la pareja, uno el cónyuge, uno era conocido, dos eran desconocidos y uno de ellos era el compañero de trabajo. El problema con eh, la, posteriormente lo que se logra hacer con respecto a a estos femicidios es luego el sistema público de justicia que está facilitando la impunidad en este tipo de casos cuando un femicida huye no hay una policía volcada para capturarlo Los que logran ser capturados es porque alguien en la comunidad logró darles la ubicación completa o porque los familiares de las víctimas de esas mujeres se pusieron las pilas, como decimos popularmente, para que él pudiera ser localizado. Pero es mentira que haya una institución policial que esté volcada a poder hacer pagar a los femicidas, no es así los encontramos asediando medios de comunicación, los encontramos realizando allanamientos ilegales los encontramos allanando o también asediando periodistas o activistas políticos pero no los encontramos tratando de ser una mano fuerte en contra de este tipo de crímenes que se cometen en contra de las mujeres, por eso pues en 8 de marzo es en definitiva una oportunidad para que las mujeres puedan demandar que las diferentes instituciones de justicia en nuestro país pues se vuelquen a poder hacer respetar los derechos de las mujeres y poder protegerlas y que los femicidios no sigan aumentando en nuestro país 10 de la mañana con 55 minutos queremos agradecer a ustedes por habernos acompañado en esta edición pues que teníamos para poder abordar temas eh, de mujeres sobre todo pues lamentar, lamentamos que no pudo participar nuestra amiga y colega Patricia Orozco ahora directora de Agenda Propia con quien también conversaríamos acerca de este tema, las mujeres y el poder sin embargo, ha tenido un inconveniente grave y no ha podido atendernos. Sin embargo, pues teníamos ahí a la feminista y socióloga defensora de derechos humanos, Sara María Enríquez, con quien conversamos hace algunos momentos. Que tengan ustedes un buen fin de semana y, por supuesto, recordarles que se queden con nuestra sintonía, para que podamos mantenerles informados con nuestros boletines, eh, nuestros boletines informativos y, sobre todo, también para que usted se mantenga al día de lo más relevante que ocurre en las siguientes horas de este fin de semana. Entre sábado y domingo. Nos encontramos el lunes en Centro Noticias. Recuerde que este programa es producido eh, y conducido también por el periodista Francisco Torres Tapia, su servidora Katia Reyes y la dirección técnica de Álvaro en este sábado. Que estén bien. ¿Usted escuchó su programa? Aquí estamos.
0: Aquí estamos. Porque tu voz vale y tus opiniones promueven el cambio. Aquí estamos.
1: Una producción de Radio
4: Darío. Aquí estamos.
0: Aquí estamos.